0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wir haben einen Achtelfinalisten, und zwar Frankreich. Und heute versucht Deutschland nachzuziehen. Mal gucken, ob sie das schaffen. Über all das möchte ich reden und noch über viel mehr mit Klaas rese von Colinas Erben.
1: Schönen guten Morgen.
0: Klaas, ich grüße dich.
1: Jetzt habe ich in deine Musik reingequatscht.
0: Und, und damit hast du jetzt gerade auch gemacht, dass ich es nicht mehr rausschneiden kann. <lacht>
1: Ja, so soll es sein.
0: Klar, es ist eine Aufnahme unter besonderen Umständen. Ähm, du, bist, du bist nicht nur verschnupft, du Kerl. nein, du wurdest auch noch äh, von einem äh, Baumschneidegerät in deine Küche vertrieben.
1: So ist es. Hier nebenan haben sich die Leute überlegt, wir schneiden jetzt mal mit fünf Sägen sämtliche Bäume ab. Deswegen, ein bisschen hallig heute Morgen, aber ich glaube, es ist okay.
0: Ja, es ist... Ähm ist auch eine schöne Vorstellung. Ist besser, als wenn du im Bad sitzen würdest oder in der Badewanne. <lacht> ich hoffe, du hast dir einen Tee gemacht gegen deinen Schnupfen und wir kriegen diese halbe Stunde gut rum. Na klar. Klaas, lass uns mal über die Spiele von gestern reden. Und da war das erste um 15 Uhr Russland gegen die Slowakei. Die Slowaken standen unter Druck und äh, Russland hätte sich ja schon eine ganz gute Ausgangslage verschaffen können. Am Ende des Tages sehen wir aber einen klaren slowakischen Sieg mit einem sehr, sehr starken Hamschik.
1: Absolut. Also ich war äh, positiv überrascht von der Slowakei, gerade was das Spiel nach vorne angeht. Und ist schon ganz spannend, ne, dass man vorher so dachte, wenn die Russen jetzt gewinnen, dann sind sie praktisch durch. Und jetzt sieht es so aus, als ob die Russen nicht wegen der UEFA, sondern wegen der sportlichen Leistung vielleicht nach Hause müssen.
0: Ja. Ja, ja, das ist. Äh, solche Geschichten schreibt nur der Fußball-Klass. <lacht> und jede andere Sportart, in der man gewinnen und verlieren kann. <lacht> ja, tatsächlich. Wobei äh, die Russen haben insofern ein bisschen Pech, dass ich sagen würde, während ähm, sie im Spiel gegen England ähm, mit dem Punkt noch besser davon gekommen sind, als es die sportliche Leistung rechtfertigte, sind sie jetzt mit null Punkten gegen Slowakei ein bisschen schlechter weggekommen. Würdest du mir da zustimmen?
1: Im Prinzip ja. Also ich meine, ich meine kann ja so ein bisschen auf die Werte gucken, da sieht es ja schon aus, dass die Russen da so ein bisschen ähm, besser eigentlich dastanden, aber wenn man sich dann die Tore anguckt, dann sieht man halt auch, wo die Probleme der Russen sind, also beide Tore hat man das Gefühl, dass die russische Defensive da nicht auf der Höhe war, also beim ersten Tor hatte ich das Gefühl, dass man sich nicht ganz einig wurde, ob man jetzt mit Abseitsfalle oder ohne sie spielen will und mhm. Wladimir Weiß konnte dann ja ja, da schön einnetzen und beim zweiten Tor, da sieht man ja in der Mitte, wie sich da noch zwei Spieler die Stutzen irgendwie hochziehen und äh, die Slowakei spielt eine kurze Ecke und Hamsig macht das Tor, das man ja von ihm schon kannte eigentlich.
0: Das kannte man von ihm, so wunderschön oben in den Winkeln? Woher kannten wir das?
1: Hat er doch schon mal geschossen neulich. Äh... Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber ich habe ich hab dieses Tor von ihm schon mal gesehen.
0: Es ist, ist an mir vorbeigegangen, im, aber insofern hatte ich damit Glück, weil ich habe mich äh, gefreut, ob dieses schöne Tor ist, als wäre es in der Art noch nie gefallen. Ähm, <lacht> sehr, sehr schönes Tor und man muss sagen, Hamzik auch generell, also nicht nur, weil er das 1 zu 0 vorbereitet hat mit einem tollen Pass und das 2 zu 0 selber formvollendet gemacht hat, sondern wirklich der wichtige Mann bei der, der Slowakei und im Grunde hat er jetzt das auf den Platz gebracht, was man im Spiel gegen Wales schon von ihnen erwartet hätte.
1: Würde ich auch so unterstreichen. Also er hat so das gezeigt, was, was ihn ja auch bei äh, Neapel auszeichnet. ne ganz starke ähm, ja, Ballforderung irgendwie. Also er ist jemand, der den Ball halt auch will, der dann aber halt auch genau weiß, wie man damit umzugehen hat, um für Gefahr zu sorgen, die er dann halt selber irgendwie äh, abschließen kann. Oder auch seine Mitspieler halt dadurch, dass er dann so präsent ist, dann auch gut in Szene setzen kann. Also war wirklich stark gestern.
0: Mhm. Interessanterweise, die Slowakei nur mit 37 Prozent beibesitzt, das viel mehr beim, beim Schauen des Spiels gar nicht so deutlich auf, ähm, dass die Russen so viel am Drücker waren. Ich glaube, es liegt daran, dass Russland eine eher langsame Mannschaft ist. Also so, was so das komplette Spieltempo angeht.
1: Habe ich auch das Gefühl, also auch bei den, das fängt ja irgendwie schon bei den Innenverteidigern an. Ich meine, da stehen zwei Jungs, äh, wie heißen sie, Inglasiewicz und äh, Beresutski. Die genau. sind, glaube ich, 37 und 34. Das ist ja irgendwie schon ein Zeichen. Also das, da, hat ja der, da hat ja der Verjüngungsprozess äh, total versagt. Also Das ist ja das ist ja krass eigentlich, dass da so alte Leute spielen. Mm -hmm.
0: Vor allem mit dem Blick auf die Heim-WM. Wir haben es schon mehrmals im Rasenfunk thematisiert. Ähm, hinten raus allerdings hätte es auch noch gut 2-2 ausgehen können. Ich fand, dass die äh, Slowakei nicht ganz gut mit dem ähm, Anschlusstreffer durch Kluschakow umgehen konnte. Da sind die noch mal ein bisschen ins Schwimmen geraten.
1: Und das Tor war ja auch schön rausgespielt, muss man oh ja. sagen. Das war wirklich mhm. ein sehr feiner Angriff. Ähm, da haben die Slowaken halt aber auch gepennt. Ne? Also wenn der Torschütze praktisch von der Mittellinie 40 Meter einfach so durchlaufen kann und keiner nimmt ihn auf, das, das sieht halt dann schon immer schlecht aus. Und da wird es ja auch Mecker vom Trainer hinterher geben. Ähm, aber die Russen, ich meine, das hat gegen England halt geklappt, dass man dann noch diesen Lucky Punch zum Schluss irgendwie schafft. Dass das jetzt ein zweites Mal nicht klappt, ist dann halt... Ist dann vielleicht nicht so überraschend.
0: Mhm. So, und jetzt schauen wir uns die Gruppenkonstellation an. Und es ist äh, das erste Mal von wahrscheinlich jetzt ganz vielen Malen, dass im Kurzpass äh, gerechnet werden muss. Ähm, dieses, dass noch die ähm, vier bestplatzierten äh, Dritten weiterkommen, macht es tatsächlich kompliziert. Ähm für Russland ist jetzt natürlich wichtig, was im Spiel England gegen Wales passiert. Gewinnt England, dann hat Russland es in der eigenen Hand. Man könnte mit einem Sieg über Wales es sehr wahrscheinlich schaffen ins Achtelfinale. Gibt es ein Unentschieden, muss man auf Punktverlust von England oder Slowakei hoffen und Wales schlagen. Das heißt nicht mehr in der eigenen Hand. Und einer von Slowakei oder England muss ähm, verlieren, die dürfen nicht unentschieden spielen und gewinnt Wales jetzt gegen England, da muss man das bessere Z Ergebnis erzielen als England gegen die Slowakei. Ist es nicht schön, wie einfach der Fußball geworden ist?
1: Ja, Und im Prinzip sagt es ja dann doch wieder alles nichts aus, weil man nicht genau weiß, wie es in den anderen Gruppen aussieht <lacht> und wer dann als Dritter noch irgendwie weiterkommt.
0: Genau, das ist das Ding, man wird es auch äh, witzigerweise ja erst, ähm, du weißt es nicht mal nach Abpfiff deiner 90 Minuten wahrscheinlich äh, zu 100%, zumindest nicht alle Drittplatzierten werden das zu 100% wissen, weil du noch warten musst, was in den anderen Gruppen passiert einigermaßen wild, finde ich.
1: Ja, es ich meine, wurde ja jetzt auch viel drüber geredet, dieser 24er-Modus ist, ist, halt, ist also für eine Turnierform ist das einfach unglücklich. Das, ich finde das irgendwie, dass dann da noch irgendwie als Drittplatzierte noch Mannschaften weiterkommen, das wird halt auch die Qualität des Achtelfinals, die wird nicht so hoch sein, befürchte ich.
0: Ja, das stimmt. Wobei bei dieser grundsätzlichen 24er-Diskussion ähm störst mir so ein bisschen auf, äh, dass die meisten Beispielmannschaften, die genannt werden, sich auch im alten Modus noch qualifiziert hätten. Also was habe ich da jetzt schon gelesen über Albanien, über Island? Und ja. dann denke ich mir, ja, guck mal die in die Quali-Gruppen. Die sind äh, als Zweiter weitergekommen. Das ist alles vollkommen okay.
1: Da muss ich ja generell sagen, dass ich es teilweise schon so ein bisschen despektierlich finde, wie über manche Mannschaften geredet wird. Ja, also ja. Gerade bei Rumänien im Auftaktspiel, da hatte ich immer das Gefühl, dass eigentlich alle sagten, naja, die Franzosen gegen Rumänien, die müssen sie so aus dem Stadion schießen. Und dann guckt man sich halt die EM-Quali-Gruppe an und sieht halt, dass Rumänien sich sehr souverän qualifiziert hat, mit sehr wenig Gegentoren. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber es liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass so viele Mannschaften sind und dass es dann einige nicht schaffen, sich auf alle Mannschaften sozusagen vorzubereiten, was halt eigentlich ja ihr Job wäre.
0: <lacht> ja, das stimmt. Natürlich ist es auch ein bisschen schwieriger geworden, sich auf alle vorzubereiten. Das habe ich bei der eigenen EM-Vorschau äh, leidlich äh, oder leidvoll erfahren.
1: Das geht jedem so. Also ja. das ist ja man, man ist ja auch mal, es verschwimmt ja auch alles ein bisschen jetzt nach den ersten paar Tagen. Wer hat nun mal gegen wen gespielt? Wie hießen die Leute da? Es ist, ist ja schon viel irgendwie.
0: Ja, das ist wahr. Und in dem Sinne bin ich sehr gespannt, wie viel verschwommene Erinnerung du noch an das Spiel Schweiz gegen Rumänien hast. Soll ich dir das Endergebnis nochmal sagen? Als ja, gerne, gerne. Eins <lacht> zu eins tatsächlich. Die Schweiz waren ja mit drei Punkten in dieses zweite Spiel gegangen. Und die Rumänen, daran erinnert man sich noch ganz gut, im Auftaktspiel verloren gegen Frankreich. Das heißt, die Schweiz hat hier so ein bisschen die Chance liegen lassen, alles schon klar zu machen. Denn sie waren auch spielerisch überlegen in dem Spiel, hätte jetzt zumindest ich gesagt.
1: Stimme ich dir voll zu. Aber man muss halt auch wieder sagen, dass es echt schwierig ist, die Rumänen zu bespielen. Meine, das haben die Franzosen ja auch schon gemerkt. Ähm da sich wirklich ganz klare Chancen zu erarbeiten, ist halt nicht so einfach. Die Schweizer hatten diese dicken Chancen, wenn man nur Seferovic sieht, ich finde, er macht das ja wirklich fantastisch. Ballannahme lässt den Gegenspieler da aussteigen und dann geht der Ball halt ganz knapp am Tor vorbei. Mhm. Ich meine, die Frankfurt-Fans kennen das ja irgendwie schon, ähm, aber das war ja im Prinzip gar nicht so schlecht gemacht, ne? aber es war halt schon für die Schweiz so eine schwierige Aufgabe, da ähm, sich Torchancen auszuarbeiten, vor allem mit weiterlaufender weiter laufender Spielzeit dann mit dem Gegentreffer, ähm, da war es eigentlich das Spiel der Rumänen dann irgendwie.
0: War der Elfmeter gerechtfertigt? Du weißt, ich muss dir diese Frage stellen.
1: Ja, ähm, wenn man sich die Bilder anguckt, ist das ein ganz klares Trikotziehen ähm, und das war von Lichtsteiner einfach sehr, sehr ungeschickt gemacht. Jetzt haben sich ja viele dann gemeldet, ja, aber dann muss der Schiedsrichter vorher doch auch schon das äh, Ziehen von dem Rumänen ähm, pfeifen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, aber es gab da so ein Bild, wo man ganz klar sieht, ja, er zieht am Schweizer Trikot. Der hat es aber halt so geschickt gemacht, dass der Schiedsrichter das nicht sehen konnte. Und ich glaube, dass auch ein kleines Trikotziehen mittlerweile im Profifußball zum fußballkulturellen Code irgendwie dazugehört. Aber Lichtsteiner hat halt wirklich Zwei-, dreimal so deutlich gezogen, dass der Schiedsrichter es von hinten halt auch so gesehen hat. Und er hat es ja auch hinterher klar angezeigt. Ich pfeife das jetzt, weil halt das Trikot vom Gegenspieler so gespannt hat. Du hast mir gar keine andere Möglichkeit gegeben. Also von daher ähm, absolut berechtigter Pfiff.
0: Ja, einigermaßen verwunderlich, dass sich ähm, ein so erfahrener Mann wie Lichtsteiner von Juventus dazu hinreißen lässt. Und dann stand es 0 zu 1, aber immerhin gab es noch den Ausgleich durch einen wunderschönen Treffer von Admir Mimedi.
1: Ich muss ja noch kurz zum Elfmeter sagen. Hast du gesehen, die was der Endrunde? Schiedsrichter gemacht hat? <lacht> ja. Das war ja, habe ich, ich so mal nie noch nie gesehen. für die Hörer. Also der, der Schiedsrichter stellt sich eigentlich so hin, wie man sich das vorstellt. Also vom Schützen aus äh, links gesehen, auf Höhe des Elfmeterpunkts ungefähr. Und läuft dann auf einmal los, ähm, passiert den Ball links, läuft einmal um den Ball rum, macht so ein paar Handgießen und geht dann wieder auf seine Ausgangsposition zurück. Also und dann pfeift er an. Ja, er hat,
0: er hat eine Ehrenrunde gedreht quasi und ja. was ich auch sehr nett fand, er hat angepfiffen und hat dann ähm, mit seinen beiden Händen, als als hätte er die Macht, also die die Star Wars Macht, hat er sich äh, zu den Spielern am Strafraum gewandt und hat sie quasi davon gehindert, allein mit Gedankenkraft, dass sie zu früh in den Strafraum gehen, hat dann in dem Moment, wo der Schütze angelaufen ist, die Hände runtergenommen und sich auch selbst dem Strafstoß gewidmet, wahrscheinlich nur noch so aus persönlichem Interesse. <lacht> Also ein Mann der großen Gesten auf jeden Fall.
1: Ja, war schon besonders. Mhm. <lacht> Vielleicht hat er sich sehr gefreut, dass er das so richtig gesehen hat. Es war so sein, sein kleiner persönlicher Torjubel sozusagen.
0: Ja, das sei dann auch mal erlaubt. <lacht> so, schauen wir uns auch hier die Gruppenkonstellation an. Ich habe immer sehr viel Angst, dass ich... Ähm dass ich mögliche Konstellationen äh, falsch hier wiedergebe. Ich äh, rufe die Hörer dazu auf, bitte programmiert ein Tool, was einen <lacht> die äh, Arbeit hier abnimmt, jenseits eines Tabellenrechners. Ähm, also Frankreich und Schweiz spielen den ersten Platz unter sich aus. Denn Frankreich hat sechs Punkte, Schweiz hat vier Punkte. Ergo reicht Frankreich ein Unentschieden, um als Erstplatzierter ins Achtelfinale einzuziehen. Und sollte Deutschland auch Erstplatzierter in seiner Gruppe werden, dann träfe man sich frühestens im Halbfinale. Und jetzt kommen wir zu Rumänien und Albanien, das ist das letzte Spiel in dieser Gruppe, die spielen im Grunde um Platz drei. der allerdings für Rumänien, ja, nee für Rumänien bedeutet er halbwegs sicher die äh, K.O.-Runde, wenn sie gewinnen, bei Albanien wird es dann schon knapp, denn die hätten dann nur drei Punkte, da muss man gucken, was noch in den anderen Gruppen passiert. Ach
1: Gott. Jetzt haben wir gar nicht mehr, Memedis äh, Mimedis schönes Tor gelobt. Ja, richtig. Ja, ähm, ist es nicht schön,
0: wenn jemand einfach mal voll durchzieht und der dann auch direkt wie an der, wie am Strich gezogen im Netz landet?
1: Ja, und man hatte ja auch so das Gefühl, dass die Schweizer eigentlich auswechseln wollen. <lacht> Mimedi runter und dann macht er halt das wirklich wunderschöne Tor. Also, ähm, Solche Geschichten. Reite sich, reite sich bei Hamsig irgendwie mit ein, ne? Also, es passte schön in den Tag.
0: Mhm. Und interessant finde ich auch, einfach mal drauf zu achten, wie sich jetzt so die Dynamik im Mittelfeld bei der Schweiz verändert hat, jetzt vom ersten Spiel zum zweiten Spiel. Es läuft immer noch sehr viel über Shakiri, Jemaili ist aber viel wichtiger, ähm, als ich vor der EM ehrlich gesagt gedacht hätte. Chaka hält sich, finde ich, im Aufbau noch relativ zurück. Ich glaube, die haben... Das war vielleicht auch so ein bisschen eine Lehre aus dem ersten Spiel gegen Albanien, wo man dann hinten raus ja echt noch ein paar Chancen zugelassen hat. Und Mimedi hat jetzt auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Also da steckt schon viel drin in dieser Schweizer Mannschaft, womit man sich erklären könnte, woher die Erwartungshaltung kommt. Jetzt müssen sie es mal wirklich aufs Grün bringen. Vielleicht ist da tatsächlich dann das Spiel gegen Frankreich, wo am wenigsten von der Schweiz erwartet wird, vielleicht dann sogar perfekt.
1: Ja, und ich meine, sie stehen ja jetzt auch mit vier Punkten wirklich sehr gut da. Also nach zwei Spielen ist ja das ähm, eigentlich ein optimales Ergebnis so.
0: Genau. Achtelfinale im Grunde auch schon sicher. Ja. Ähm, ich habe es mich nicht getraut, das anzumoderieren. Nicht, dass ich da irgendeine Konstellation noch vergessen habe. <lacht> ähm, deswegen sind für mich jetzt nur die Mannschaften sicher durch, die sechs Punkte haben. Und dazu gehört Frankreich, das gegen Albanien 2 zu 0 gewonnen hat. Ähm, ich habe es getwittert und ich glaube viele andere aber auch. Es hat mich wahnsinnig erinnert an die WM 2006, das Polenspiel der Deutschen in Dortmund, allein von der Spieldynamik her. In der zweiten Halbzeit vollkommene Überlegenheit, über die erste Halbzeit sprechen wir gleich noch, viele Chancen, ein Publikum, was, was richtig aufgepeitscht wird, auch durch die ablaufende Uhr und dann ganz kurz vor Ende, in der 90. Minute, Kriesmann nach Flanke mit dem 1 zu 0. Was, was muss Frankreich jetzt aus der Partie mitnehmen? Die Fans die zweite Halbzeit und der Trainer die erste Halbzeit?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, also erstmal, wenn es in so einem Moment war, dann kann man den Franzosen ja schon mal zum dritten Platz gratulieren.
0: <lacht> es gibt kein Spiel um Platz 3, glaube ich. Ach stimmt. Nee, ich gibt's weiß gar es gar
1: nicht. Weiß ich gar nicht. Nee, es sind 51 Spiele, dann, dann gibt es wohl keins. Es
0: gibt keins, nein, nein.
1: Ne, ähm, schade für die Franzosen. <lacht> ähm, die, äh, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei den Franzosen in der ersten Halbzeit, also es wird ja viel darüber gesprochen, sie wären nicht äh, motiviert genug gewesen und fokussiert und so weiter. Äh, ich hatte eher so das Gefühl, dass wie so ein, äh, wie so ein Ballast irgendwie auf denen hing, also dass äh, die Mannschaft schon ein bisschen überfordert war mit ihrer Rolle ich war auch einigermaßen überrascht dass Pogba und Griezmann draußen geblieben sind mhm. was sich ja jetzt natürlich im Nachhinein als komplett richtig zeichne. Pogba hat zwar unglücklich gespielt, irgendwie ein bisschen, aber hat so seine Chancen erarbeitet, Griezmann macht dann dieses wichtige Tor das kann ja im Spielverlauf noch oder im Turnierverlauf noch ganz wichtig werden aber die Franzosen haben halt auch gegen eine albanische Mannschaft gespielt, wo du zwar 70% Beibesitz hast ähm, aber es gibt halt in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor. Also weder von Albanien, ähm, noch von Frankreich. Und die Albaner spielen ja auch noch ganz ordentliche Konter in der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, das war ja halt auch so, dass man dann, glaube ich, dann so das Gefühl als Franzose hat, wir dürfen uns ja auch nichts erlauben, weil sonst kriegen wir noch ein Gegentor und dann wird's halt richtig schwierig.
0: Und die Chancen und, waren ja da. Also.
1: Genau, auf jeden Fall. Also deswegen, die Albaner haben's ja wirklich gut gemacht gestern. Die es ja den Franzosen wirklich schwer gemacht und ähm, ja dann in der zweiten Halbzeit so man hatte das Gefühl das Stadion hebt so langsam ab ne die Franzosen brennen dieses Tor hinten stehen irgendwie die Albaner so ja wie eine Abwehrschlacht alle Mann und versuchen da irgendwie nur den Ball noch wegzukriegen und ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet dass das Tor noch klappt und dass Griezmann dann so frei zum Kopfball kommt es äh, war ja dann schon noch irgendwie glücklich also mhm. die Albaner gerade so diese das, was sie da im Mittelfeld haben mit Kokeli, Abrashi und Memushai, das fand ich einfach, wie sie die Franzosen bearbeitet haben, ziemlich gut. Die haben zwar ihre Chancen dann bekommen, aber mir tat es um die Albaner schon ein bisschen leid. Mhm. Und ich glaube, was du zu den Franzosen gesagt hast, das stimmt. Sie müssen die Emotionen aus der zweiten Halbzeit mitnehmen, aber irgendwie muss das Spiel noch klarer werden. Also die Chancen müssen halt irgendwie noch klarer rausgespielt werden müssen sie noch besser überlegen wie sie mhm. ihren Payet ähm, einb äh, einbinden können
0: und ein bisschen stelle ich mir die Frage also ich glaube als als Didier Deschamps musst du logischerweise vor allem auf die erste Halbzeit gucken da gibt es viel zu verbessern und ähm, also ähm, ich wäre mit der Abwehrleistung nicht zufrieden wäre Albanien in manchen Situationen ein bisschen mh, cooler gewesen, dann hätte es in der ersten Halbzeit schon sehr gut 1 zu 0 für Albanien stehen können. Ich erinnere mich da an eine Situation, wo sich fünf Franzosen um den Ball Albaner kümmern und der müsste eigentlich nur rechts ablegen und dann ist, ähm, sind die aber mal sowas von alleine vor Loris. Ähm, ich frage mich so ein bisschen halt, welche, welche Eindrücke die Mannschaft mitnehmen wird. Für die Fans, klar, da nimmst du das Ergebnis mit und du willst ja auch einfach glauben, wir kommen jetzt in so einen Lauf. Und, und der Trainer wird aber natürlich sagen, also Leute, das war jetzt alles ganz wichtig und so, aber die erste Halbzeit, darüber müssen wir noch mal reden. Und ich frage mich, was macht die Mannschaft? Also jetzt die französische
1: Mannschaft. Furchtbar. Ja. <lacht> Furcht. <lacht> äh, tja.
0: Schwierig zu be beantworten.
1: Es ne? ist wirklich schwierig zu beantworten, weil man halt auch ja ein bisschen gucken muss, wie Deschamps dann in den nächsten Spielen aufstellt. Also das ist ja dann auch wichtig, da zu gucken, dass das Mannschaftsgefüge halt funktioniert. Weil es gibt jetzt ja Leute, die eingesetzt werden, die für, für Pogba und 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 Griezmann wahrscheinlich wieder weichen müssen. Man muss halt auch gucken, dass das funktioniert.
0: Also vor dem Spiel waren es, also jetzt mit dabei waren Martial und Command, Die haben im ersten genau. Spiel nicht gespielt. Das sind wahrscheinlich so die Streichspieler. Vielleicht muss tatsächlich Frankreich jetzt ähm, ihre Tabellenposition spielen. Also so wie man am Pokertisch auch seine äh, seine Position spielt. Ähm, Ihnen würde ein Unentschieden reichen, um als Erster ähm, weiterzukommen ins Achtelfinale. Und ähm, vielleicht ist es jetzt dann, oder nein, eigentlich sicher, ist das jetzt das letzte Spiel in der EM, wo der Druck halbwegs im Rahmen ist. Also es wird natürlich auch eine Erwartungshaltung geben, aber es ist nicht so, ähm, nicht so wild wie jetzt bei allem, was jetzt noch kommt und bei allem, was kam. Und vielleicht muss, muss man genau unter diesem Aspekt dieses Spiel spielen, dass man sagt, jetzt versuchen wir mal, das wieder zu entdecken, was Fußball auch sein kann, nämlich äh, Spaß und ähm, und äh, gemeinsam äh, kloppen wir die jetzt da weg und ähm, ja, wir, wir spielen das quasi so, wie sie die Testspiele in den letzten zwei Jahren gespielt haben, wo sie ja wirklich gut waren, aber wo eben der Wettbewerbscharakter gefehlt hat.
1: Ja, ist aber auch nicht ohne Gefahr, weil sie halt gegen die Schweiz spielen und die Schweiz kommt ja aus einer ähnlichen Position. Ähm, mhm. Dann wird wahrscheinlich auch der Blick aufs, aufs, aufs andere Spiel halt irgendwie von den Schweizern dann irgendwann sein, also ähm, könnte mir doch gut vorstellen, dass das ein recht laues Unentschieden vielleicht wird.
0: Aber, mm, kann auch sein.
1: Ne, weil es gibt ja dann auch wieder die Gedanken, muss man da vielleicht auch mal Kräfte schonen und so weiter, langes Turnier, pipapo. Also ja, ist aber äh, auf jeden Fall ein Spiel, auf das man sich, glaube ich, freuen kann. Also die französischen Spiele ähm, haben mir bisher zumindest Spaß gemacht, auch wenn nicht alles perfekt war. Also gerade Klar, auch durch die Kulisse mhm. ähm, macht das schon Spaß zu, zu gucken. Und mit Payet äh, ist ja vielleicht jetzt auch schon der, der Star der EM der erste so ein bisschen
0: geboren. Mhm. Ne? Wieder sechs Chancen kreiert nach den acht im ersten Spiel. Wahnsinnig gut, aber und er
1: hat auch eine, eine Schusshaltung, die einfach äh, das, wenn man das dann mal in Zeitlupe sieht, das ist zum Fingerlecken. Das ist wirklich ganz große Klasse.
0: Gut, Wir halten fest, Endergebnis 2 zu 0, Endergebnis nach Schüssen aufs Tor auch 2 zu 0. Ähm, das, das ist auch ein Teil der Geschichte dieses Spiels. Ähm, jetzt lass uns über das sprechen, was uns heute noch erwartet. Erstmal ein relativ langweiliges und unbedeutendes Duell zwischen England und Wales. Ich weiß es nicht genau, ich hatte keine Zeit mehr zu gucken. Ich glaube, die verbindet keine besondere Geschichte.
1: <lacht> ja, aber es ist ganz spannend, ne, dass die... also Bale ist jetzt ja auch nicht so der, der als Lautsprecher irgendwie bekannt ist und er ist dann derjenige, der so ein bisschen stichelt, ne? von wegen, dass die Waliser ja ähm, besser kämpfen würden, emotionaler spielen würden und so weiter. Ähm, das hat mich schon überrascht, also ein bisschen Feuer ist drin, auch weil Wales natürlich nach dem Auftakt eine ganz gute Situation hat und England schon ein bisschen unter Druck steht.
0: Total, also Wales kann mit, mit einem Punkt die K.O.-Runde so gut wie sicher machen und England, die haben sich mit ihrem Last-Minute-Gegentreffer gegen Russland logischerweise ähm, den Auftakt ein bisschen selbst versaut. Ähm, da müsste jetzt schon ein Dreier runterfallen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt darauf, ob dieses ähm, offensive und schon sehr angenehm, frisch ausspielende England, was wir im ersten Spiel erlebt haben, wie sich das kombinieren lässt mit der 5 er plus doppel -6 von Wales. Ähm, ich ich kann es mir irgendwie in alle Richtungen vorstellen. Ich, so ein bisschen erinnert mich England an Deutschland 2010 bei der WM. Auch so von der Struktur des Kaders her, man hat so den Eindruck, die sind schon sehr, sehr gut, aber im Grunde fehlt da vielleicht noch so, da fehlen noch zwei Jährchen und äh, zwei, drei Leute müssten da noch raus und äh, dafür neue nachkommen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Wird auf jeden Fall ein schönes Spiel um 15 Uhr, glaube ich.
1: Ja, man hofft auch wieder auf die Kulisse irgendwie ein bisschen ne, bei den beiden Mannschaften. Ähm Kann man nicht drauf hoffen. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die Waliser, du hast das gesagt, ne, haben ja da so einen wirklich gut funktionierenden Defensivverbund mit der Möglichkeit, sehr schnell zu kontern. Also ähm, ja, oh. verspricht ein schönes Fußballspiel zu werden, eigentlich.
0: Mhm. Und dann bin ich mir mal gespannt, was du dir von Ukraine gegen Nordirland versprichst, was dann <lacht> um 18 Uhr stattfindet.
1: Ja, ist so ein bisschen, äh, bei der WM wäre das so ein Spiel, was man sich, wo man dann überlegt, ob man sich das nachts um drei angucken würde. <lacht> ja. Ähm, ja, die Ukraine, ich weiß nicht, haben sie dich enttäuscht im Auftaktspiel?
0: Nein, überhaupt nicht. Im ne? Gegenteil, sie Ach, waren besser die, als erwartet. Ich würde sagen, die müssen sich jetzt eigentlich Platz 3 schnappen. Das hört sich ein bisschen arrogant an, weil natürlich noch mehr möglich wäre. Aber ich glaube, das ist das Spiel um Platz 3.
1: Genau, würde ich halt auch so sehen. Aber ne, die Nordiren haben ja auch sehr defensiv gespielt. Ähm, mhm. Hatten ja auch wirklich, glaube ich, nur das Ziel einfach mit einem entweder mit einem torlosen Unentschieden oder vielleicht durch einen glücklichen Konter mit einem Sieg rauszugehen. Da hat man auch beim Gegentor irgendwie beim Trainer gesehen. Dem ist ja so, ja, der ist so ein bisschen zusammengesackt. Ne? Dem, dem fiel das Gegentor, glaube ich, auch ein bisschen zu früh. Ähm, wusste dann, jetzt wird es richtig schwer. Ja, also von daher, ähm, ich befürchte, es wird kein besonders schönes Spiel werden. Äh, kein Feuerwerk mit vielen Chancen. Aber ich würde auch so einschätzen, dass die Ukrainer da ähm, heute den Sieg sich holen werden.
0: Mhm. So, und dann das, worauf alles hinzieht, der, der komplette Kosmos, ähm, alle Bahnen zeigen, nur auf Deutschland gegen Polen um 21 Uhr. Ähm, wir hoffen, dass, es, dass wir nur über Sportliches reden werden müssen. Hoffen wir sehr. Und äh, jetzt wollen wir auch mal nur über das Sportliche reden. Äh, Czeschny, ähm, der polnische Torhüter, fällt aus. Das ist schon mal eine erste Meldung.
1: Und es wird nicht gesagt, wer spielt?
0: Nein. Das ist, äh, das ist wahr, ja. Ähm.
1: Also der, der, der polnische Trainer hat sich ja dann auch in der Pressekonferenz gestern sehr zugedeckt äh, gezeigt. Er hat überhaupt nichts gesagt, außer Allgemeinplätze. Ähm, und bei den Deutschen ist auch nicht ganz klar, wer spielt. Also da wird man ja dann auch... Also da freue ich mich dann schon drauf, wenn dann die Aufstellung kommen und alles wieder redet, wer wo spielt und wie gespielt wird.
0: Wobei, also die Torwart... Die Frage müsste doch eigentlich eindeutig Fabianski sein, oder? Ich musste jetzt gerade den dritten Torhüter nachschlagen. Arthur Borutsch ähm, spielt bei, ach ja, bei Bournemouth in der Premier League.
1: Und ich könnte nicht sagen, wie seine Saison war.
0: <lacht> ich glaube, sie war abwechslungsreich. <lacht>
1: <lacht> ja. ähm,
0: also, okay, lass mal, lass mal ähm, über die deutsche Mannschaft reden. Logischerweise liegt da ein bisschen ein Fokus drauf. Ähm, Hummels könnte von Anfang an starten. Gehen wir mal davon aus, es würde funktionieren und er spielte von Anfang an. Was glaubst du, würde das im deutschen Spiel verändern?
1: Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er spielen wird. gibt da halt ja ein paar Sachen, die dafür sprechen. Zum einen sowohl Hummels als auch Boateng haben gegen Lewandowski schon gespielt. Das ist, denke ich mal, ein Vorteil dann wird man gegen Polen auch noch eine bessere Spieleröffnung von den Innenverteidigern brauchen mhm. weil die Polen ja halt auch ein sehr gutes Angriffspressing spielen und da schätze ich Hummels einfach ein bisschen stärker ein als Mustafi dann ähm, würde ich auch denken, dass man dass das eigentlich die Innenverteidigung ist Hummels und Boateng mhm. und das, das zweite Spiel ist nach dem Auftaktsieg eigentlich ein Spiel, was ja selbst bei einer Niederlage, natürlich werden die Niederlagen schlecht, aber selbst dann kann man dieses Turnier ja noch super spielen, weil dann kommen ja noch die Nordiren und die muss man dann halt auf jeden Fall schlagen, dann hast du sechs Punkte und ist alles gut und wann, wenn nicht gegen Polen, gegen einen guten Gegner, soll man die Innenverteidigung dann richtig testen, also von daher... Denke ich mal, wird Hummels auf jeden Fall spielen und das wird auch für das deutsche Spiel gut sein, ich habe es gesagt, weil sowohl Hummels als auch Boateng einfach eine gute Spieleröffnung haben und dass die Innenverteidiger da mittlerweile halt ja eine richtig große Rolle spielen, ist ja auch kein Geheimnis mehr.
0: Mhm. Vor allem, wenn man sich vorstellt, groß ließ sich ja schon gegen Ukraine im Spielaufbau meist zwischen die Innenverteidiger fallen. Spielte Hummels, dann hätten wir äh, eine Kombination aus Boateng. Hummels und Kroos, das sind dann die drei ersten Aufbauspieler. Ehrlich gesagt kannst du es dann mit dem Anlaufen auch lassen als Gegner. Dann, dann versuchst du eher zuzustellen. Ja, also ganz ernsthaft, die sind alle ja. drei da so stark. Das ist, glaube ich, ja. ein richtiges Pfund. Dahinter Manuel Neuer. Da wird jetzt natürlich viel über ähm, sein Duell mit Robert Lewandowski geschrieben. Ich finde es fast interessanter, wie Milik auftreten wird. Denn der hat mich wirklich sehr überrascht im ersten Spiel.
1: Ja, ist, ist ja so ein bisschen unterm Radar. Ich meine, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, er hat in den letzten beiden Spielzeiten für Ajax Amsterdam 47 Tore geschossen. Das ist ja schon auch eine richtige Hausnummer, ne? Ist ja auch mit 18 irgendwie schon bei Leverkusen mhm. gewesen. Ich glaube, gestern in der SZ stand dann auch noch, dass Reschke von ihm richtig viel hält. Also Reschke vom FC Bayern. Mhm. Da der ähm, Kadermanager ähm, sagt, das wäre ein sehr guter Stürmer, ähm, mit einem unglaublichen Schuss und einer unglaublichen Schusstechnik. Er hat sich halt damals in Leverkusen, war halt Kiesling noch so, der, der Mann, da hat er halt nicht viel äh, Zeit zum Spielen gekriegt, ist er dann nach Augsburg gegangen und spielt jetzt in Holland. Und ich glaube, das ist halt auch so einer, da kann man dann schon, wenn er jetzt weiter so spielt, wie er im ersten Spiel gespielt hat, dann ist das, glaube ich, auch einer, der auf dem Transfermarkt dann äh, heiß gehandelt wird. Also auf jeden Fall auch so ein Stürmer, ist ja auch, glaube ich, eher ein Mittelstürmer. Mhm. Da war ja auch irgendwie die Frage kann der mit Lewandowski spielen? Und dann hat der äh, polnische Trainer gesagt: Naja, ich habe zwei so gute Leute, also lasse ich sie beide spielen. Erinnert so ein bisschen an die Seeler müller thematik vielleicht. Äh, und ja, wenn du halt Lewandowski hast, der dann auch vielleicht Gegenspieler binden kann, dann ist ein natürlich dann doppelt ähm, mhm. zu beachten. Also ja, bin ich, bin ich sehr gespannt. Mhm. Und dann hat ja auch muss man muss man halt auch sagen wenn man guckt Lewandowski schießt 13 Tore in der Qualifikation Milik sechs dann hat Milik auch noch die meisten direkten Torvorlagen in der Quali also von allen Mannschaften sechs Stück also das ist einfach großes Potenzial im polnischen Sturm
0: mhm. definitiv hatten ja auch mit 33 Toren die beste Offensive der EM Qualifikation wobei da natürlich auch ein paar hohe Siege mit dabei waren und dann natürlich die große Frage, es wird uns wahrscheinlich bis, ähm, na wann kommt die Ausstellung? 20.30 Uhr, nee 20 Uhr kommt sie, Stunde 20. vorher, bis dahin wird uns diese Frage wahrscheinlich den ganzen Tag über beschäftigen, Götze oder Gommes, beziehungsweise ich stelle mir die Frage, vielleicht Götze für Draxler und Gommes vorne rein.
1: Götze für Draxler und Gommes. Ja, also ich bin mal gespannt, es wurde ja jetzt auch irgendwie gesagt, dass Schürle in der ersten Elf gespielt hat bei der, ähm, beim Training, könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass er anstelle von Draxler vielleicht äh, die Chance bekommt.
0: Das war doch ein geschlossenes Training, oder?
1: Ja, aber die erste Viertelstunde ist ja irgendwie öffentlich und ähm, da haben sie wohl so ein Spiel gemacht, ich glaube 9 gegen 9 und Özil und Götze haben dann für beide Mannschaften gespielt, also so, so eine Spielformation und da war halt ähm, Schürle bei der ersten Elf dabei.
0: Ah, okay. okay.
1: Das, 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 das sagt ja immer nichts, ne? aber äh, irgendwie dann doch ein bisschen was. Von daher, das könnte ja sein, ich bin ja auch ein bisschen gespannt, ob Löw die ganze Zeit mit dieser sehr offensiven Grundformation, also Müller, Özil und dann halt Schöne oder Draxler, plus vorne Götze Gomez, ob der immer so spielen lässt. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass es da eine Varianz gibt. Mhm. Ähm, Im ersten Spiel hätte ich ja eigentlich lieber... Gomez gesehen gegen den Gegner, auch weil er dann sehr viel geflankt wurde, da war Götze dann ja so ein bisschen verschenkt. Ich glaube, gegen Polen würde ich jetzt, glaube ich, eher Götze spielen lassen. Mhm. Ich glaube, ehrlich
0: gesagt, um auf diese Offensivfrage von von Löw zurückzukommen, ich glaube, ja, er wird bei diesem bei dieser offensiven Ausstellung dieser Person bleiben, weil ich glaube, der Schieberegler, mit dem Löw die Mannschaft auf auf defensivere Ausrichtung versus offensivere Ausrichtung bringt. Das, ist, das hängt damit zusammen, welche Anweisungen er den Außenverteidigern gibt und wie er die Verteilung zwischen jetzt gegen Ukraine, Groß und Kedira aufteilt. Also was er denen mit auf dem Weg gibt. Da hat er gegen Ukraine sehr offensiv spielen lassen. Also gerade das hätte ich eher defensiver erwartet. Der war ständig an der gegnerischen Grundlinie zu finden und Hector ja sowieso. Gegen Polen. Kann man mal gucken. Ähm, Im Hinspiel in der Quali sind natürlich genau über solche Situationen die Konter entstanden, wo die Außenverteidiger etwas weit aufgerückt waren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Embert Chan da auch einmal nicht ganz so gut aussah und Thomas Müller nicht gut nach hinten mitgeholfen hat. Dafür im Rückspiel dann äh, in Frankfurt haben sie genau mit so einer, mit offensiv nach vorne schiebenden Außenverteidigern ähm, wunderschöne Situationen und auch ein Tor herausgespielt. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, diese offensive, Formation wird immer bleiben, weil das ist auch so ein bisschen DNA der deutschen Mannschaft, so wie Löw sie gerne hätte und ähm, dass das äh, neue homes und Boateng nicht weiter vorgehen können, als sie es normalerweise tun, ist dann klar und dann ist quasi der das, was sich dann vielleicht auch zwischen Gruppenphase und K.O.-Runde verändern wird, ist dann eher, wie sich die Außenverteidiger verhalten und wie die Sechser sich abstimmen, ähm, ob es dann immer ein Sechser und ein Achter ist oder ob man da nicht vielleicht auch mal ein bisschen defensiver ist und genau.
1: Aber wo du schon bei den Außenverteidigern bist, was glaubst du denn, wer da spielt?
0: Ich sehe wieder Hector und Hüvetis. Das, das ist für mich ehrlich gesagt gar nicht so unsicher. Hector sowieso gesetzt und auch zurecht. Ja, zu Recht. Also
1: das, glaub, das ist ja keine Frage. Aber die rechte Seite.
0: Und auf der rechten Seite glaube ich tatsächlich, ähm, wenn ich dann äh, nach dem Gegner gehe, wo Kapuzka, oder Kapuzka, Entschuldigung, wenn ich es mal wieder falsch ausgesprochen habe, ähm, <lacht> hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen ähm, Nordirland. Ich glaube, da würde ich, würde ich jetzt nichts mit Kimmich zum Beispiel ausprobieren. Da, da weiß man mit Höfe das, was man bekommt und ähm, er hat das jetzt, also, er hat das jetzt oft genug bei großen Turnieren gespielt, ja, unter anderem bei der WM, dass man auch wirklich sagen kann, ja, gerne, stellt dich jetzt aus passt schon. Er,
1: er, sieht, er sieht halt bei den, bei den Gegentoren, äh, äh, bei dem Gegentor und äh, bei dieser Rettungstat von Boateng da sieht er halt eher so ein bisschen wie der Innenverteidiger aus, der so seine Außenverteidigerposition so ein bisschen vergisst. Ne? Also natürlich,
0: du kriegst einen Spieler raus der aus der Innenverteidigung, aber du kriegst nicht die Innenverteidigung raus aus dem Spieler. Das ist ja das Ach, alte schön, Sprichwort. Das heißt. <lacht> weiß man ja, also das ist ja eine Plattitüde. Ähm, aber ja, das, das stimmt natürlich. Aber andererseits, ähm, weiß ich nicht, also wen würdest du denn als Alternative hinstellen? Wäre das in deinen Gedankenspielen auch Kimmich?
1: Ja, oder ein Chan halt, ne? Oder.
0: Aber immer, wenn Chan auf rechts gespielt hat, ähm, hat er wesentliche Fehler gemacht. Und er hat sich immer total bemüht, aber man hat ihm dieses Bemühen auch angesehen, was für mich dann eher, eher nochmal ein Negativargument ist.
1: Und Mustafi hat ja auch schon Außenverteidiger gespielt. Das also,
0: wäre eine Variante, auf die könnte ich mich einlassen.
1: Also, das ist halt, äh, ist halt, glaube ich, so ein bisschen die schwierigste Position im Kader. Also, wo es ja wirklich ähm, keinen gibt, der es immer spielt oder immer auf hohem Niveau spielt. Bin ich mal gespannt, ob da dann vielleicht auch ein bisschen mehr gewechselt wird. Und es ist ja generell so, ich meine, es gibt ja dieses Spiegel-Interview, wo äh, Löw dann auch gesagt hat, ja, bei so einem langen Turnier musst du halt auch gucken, es gibt einige Spieler, die kommen an, da weißt du, die können nicht alle Spiele spielen, die können nicht alle Spiele auf hohem Niveau spielen, das heißt, die muss man auch mal rausnehmen. Und dann wird es halt immer spannend, wer dann halt mal so die Pause bekommt auch. Und ich meine, wir haben über Schweinsteiger jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht gesprochen. Der wird ja auch wieder seine Minuten wahrscheinlich kriegen, wenn es der Spiel schon irgendwie zulässt. Ähm also von daher so die der Kader der Deutschen, es wird ja dann auch immer mal ein bisschen gewechselt von Spiel zu Spiel.
0: Mhm. Naja, das stimmt. Ich meine, Dreierkette ist natürlich auch noch eine mögliche Variante. Das könnte ich mir sehr gut im letzten Spiel gegen Nordirland vorstellen. Aber bevor wir jetzt äh, so weit äh, vorschauen, würde ich sagen, äh, ich habe dir eine falsche Zeitangabe durchgegeben. Wir haben jetzt schon überzogen. Oh. <lacht> ja. Ach, ich glaube, die Hörer werden es uns verzeihen. Wenn nicht, dann mach doch einfach nach 30 Minuten aus. <lacht> Ähm, Klaas, du musst uns noch ganz kurz sagen, was wird uns denn bei Colinas Abend erwarten jetzt während der EM?
1: Ja, wir wollen morgen mal wieder aufzeichnen äh, und dann werden wir natürlich viel Lob über die Schiedsrichter verteilen können, weil ich finde, sie haben es weitestgehend sehr gut gemacht, wenn man das mit der WM in Brasilien äh, vergleicht, wie groß der Ärger da noch war. Das ist bei dieser EM noch deutlich besser und die Linie, die vorgegeben wurde, dass man die Spieler halt auch spielen lässt. Die wird angenommen und es funktioniert meistens doch recht gut.
0: Super, da freuen wir uns drauf. Klaas, vielen herzlichen Dank. Bis bald. Bis denn.